0: Dans ma cellule, j'ai pu manger et jouer aux 8 Américains. J'étais totalement groggy, complètement capoute. J'ai dormi de 18h à 19h. Je pense que ça s'est bien passé pour l'examen psychologique. Le psychologue a mis le doigt sur l'abandon que j'ai vécu quand j'étais petit. Il a aussi mis le doigt sur mes viols et sur le fait que j'ai peut-être reproduit cela avec ma fille. L'ai-je souhaité Je ne crois pas. Mettre en danger ma fille, jamais. Me mettre en danger, moi, pour libérer... Ma fille, bien entendu. Et c'est pour ça que je me suis dénoncé. Pourquoi tu veux tuer des enfants Ce sont des monstres. Et pourquoi est-ce que ce sont des monstres Ils ont fait du mal à quelqu'un À qui ils ont fait du mal T'as fait du mal, des monstres Non, ils nous. Trois ans après avoir commis ces actes d'attouchement avec ma fille, je me suis dénoncé à la police. J'arrive au commissariat, je demande à voir un inspecteur qui me fait rentrer dans une pièce et je lui explique l'histoire, ce qui s'est passé avec avec ma fille Marie il y a quelques années de ça. Et il me regarde, euh, il appelle sa collègue et il me dit « Mais vous vous rendez compte que ce que vous venez de dire, euh, c'est quelque chose de très grave et que vous pouvez aller en prison pour ça ?» Je dis « Oui, je, je me rends bien compte que c'est très grave, mais pour moi, c'est la seule solution que j'ai de pouvoir éventuellement euh, sauver ma fille par rapport à ce que je lui ai fait et qu'elle puisse, elle, avoir son chemin de, de guérison. » Et là, ensuite, il te dit quoi, le mec Et donc, le mec, il me dit « Bon, bah écoutez, voilà dites-moi ce que vous venez de me dire. » Ma collègue est là et vous pouvez répéter. Donc, il s'est mis devant l'ordinateur pour saisir ma déclaration. À ce moment-là, il n'y a plus rien qui existe que ma fille. Pour moi, il faut impérativement que je remette de, de la parole sur ce qui s'est passé, que je libère la parole sur ce qui s'est passé. Parce que ma fille, je lui en ai parlé quelques temps avant, elle ne se souvenait pas du tout de ce qui s'était passé. Elle me dit, papa, je ne vois pas de quoi tu me parles. Donc, je lui parlais à peu près une fois par an de, de ce qui s'était passé. Et à l'époque, elle avait quel âge ta fille à l'époque, elle avait le même âge que moi quand j'avais été violé, donc elle avait une dizaine d'années. Même si elle, elle avait l'air d'aller bien, euh, je savais très bien que j'avais déposé quelque chose dans son inconscient qui pouvait à un moment donné euh, devenir quelque chose d'absolument affreux, une maladie, euh, des envies de suicide, des complètement perturbés sa vie. Je voulais impérativement qu'elle puisse, elle, s'exprimer. Et lorsque euh, j'ai expliqué à l'inspecteur euh, ce qui s'était passé, il m'a mis immédiatement en garde à vue et est allé interroger mes enfants pour savoir ce qui s'était passé. Et là, il est revenu me voir quelques heures après en me disant ⁇ Écoutez, ce que vous me dites, votre fille ne s'en souvient pas. Vous êtes sûr que ça s'est bien passé ?⁇ Et je dis bah ⁇ Ben oui, sinon je ne serais pas là pour vous en parler. ⁇ Et donc j'ai maintenu ma déclaration de ce qui s'était passé avec ma fille. Et effectivement, quelques jours après, ma fille a eu quelques souvenirs qui lui sont remontés en mémoire et qui lui ont permis de conforter ce que j'avais dit à la police. Immédiatement après, j'ai été présenté au juge d'instruction qui a tout de suite ordonné un, un ordre d'incarcération. 29 juillet, cette nuit, un cafard s'est baladé sur mon épaule vers 1h30 du matin. Après l'avoir fait passer à trépas, je m'apprêtais à me recoucher. Mon matelas était par terre car je dors mieux par terre. Et là, j'entrevois sa copine qui essayait, par la vitesse, de regagner sa cachette. Trop fatigué pour me lancer à sa poursuite, j'ai remis mon matelas sur la couchette en métal et je me suis recouché. Et là, à l'instant, après m'être réveillé, je viens de la retrouver morte sur le sol, sous la fenêtre. En me prenant dans les couloirs cet après-midi, j'ai vu qu'il y avait un atelier guitare vers 16h. Cours qui avait commencé à 14h. J'ai bien envie d'essayer. Dodo. Un jour je marche dans les couloirs et puis je rencontre un des profs de guitare et je le salue, et je lui demande s'il y a de la place et si je peux venir, il me dit ok. Et puis euh, je, je pars et je vois un autre détenu qui me dit Mais tu, tu sais avec qui tu parlais et Je dis Bah non, je sais pas, je sais qu'il est prof de guitare et ça me suffit. Et il me dit Mais c'est quelqu'un qui est un, un pédophile, quoi. Et je dis Ah bon, mais je suis beau courant et c'est grave, euh, je peux pas prendre des cours de guitare avec lui. Et le gars me dit Bah si tu prends des cours de guitare avec lui, euh, les autres euh, détenus risquent de t'associer à lui et ils risquent de se dire que si tu vas avec lui, c'est parce que t'as fait la même chose. Et sinon, t'as pas de raison d'être avec lui. Et là, euh, j'ai vraiment réfléchi beaucoup et. Euh, et euh, bah, j'ai choisi de prendre un autre professeur pour ne euh, pas être associé justement à, à ce type de, de, de crime et de, de choisir la paix plutôt que la guerre vis-à-vis -vis des autres détenus. Nous avons travaillé les haïkus aujourd'hui, petit poème japonais de ligne. Trois lignes avec cinq pieds ou sept pieds, j'en ai fait un peu. Pour Émile, mon grand-fils. L'image de mon fils, poignard sanglant à la main, me hante tout le temps. J'ai un peu transformé le poème. L'image du soleil, reflet, traître de la vie, brûle Maritine. Pour mon deuxième fils. Solide comme un roc, montagne en colère, fracassant les cieux. Pour ma fille Marie. Belle complicité, hilarante et permanente. Des moments sincères. Et puis un poème pour moi. J'aime quand la paupière se déclenche, sur la beauté en couleur, sous la violence en douleur. Un moment emprisonné, de liberté instantanée, du vol libre de l'abeille au coucher du soleil. Pour partager toutes ces merveilles, la photo n'a pas son pareil. C'est dur de rester objectif lorsque l'on tient l'objectif. Piment et argentique, c'était vraiment fantastique. Mais aujourd'hui, le numérique excelle. On parle dorénavant de pixels. En revanche, et sans effet de manche, le moment que je préfère, c'est quand la paupière se déclenche. Essayez de m'avoir, moi. C'est ça 25 août, maman est venue me voir. Nous avons pleuré dans les bras l'un de l'autre. Cette visite m'a remis sur les rails, mais je suis toujours à l'arrêt. Jeudi, surprise, ma sœur est venue me voir. Elle m'a dit des choses importantes qui m'ont aidé à voir mon histoire d'une autre manière. Elle m'a dit « Notre âme se réincarne dans la personne de son choix, sachant ce qu'elle va vivre. Ce que nous réglons dans cette vie ne sera plus à régler dans une vie future. Mes enfants, en tout cas leurs âmes m'ont choisi comme père. Ma femme m'a choisi comme mari. Tout comme mon âme a choisi ma maman et mon papa. Notre vie doit être vue comme l'ensemble des vies qui seront vécues avec les réincarnations et pas seulement la vie actuelle uniquement. J'ai démarré une nouvelle façon de voir les choses. Les idées qui me plaisent, aujourd'hui, je les place dans le ciel, comme des étoiles. Des idées noires ou déplacées, ou de malveillance que je peux avoir vers certains détenus qui me font du mal, eh bien, je les place dans une poubelle. Et je visualise tout ça mentalement. En discutant avec ma sœur, je me suis aperçu que je pouvais méditer toutes ces choses-là en prenant beaucoup de recul. Sacrée prise de conscience. Merci maman, merci ma sœur. Merci ma femme, merci mes loulous. Filmez parce que vous arrivez à pédaler tous les trois maintenant. Vas-y ma chérie Encore Encore C'est fait, ça regarde Ouh Elle a freiné Et on a marché ailleurs maintenant Oh ah, non C'est un peu plus Oui, comment développer une capacité à s'amuser Il y de la terre et de l'eau dans la bouée C'est une bouée... Euh... C'est laquelle c'est de loin. C'est vert. Que du bonheur, ça. Quand je la regarde, moi l'homme loup au cœur d'acier. Le vent son corps de femme. Je suis un géant de papier. Fin juillet, j'arrive dans le. dans la cellule de, de Patrick. Et euh, je m'assois, il me dit « Tu veux un café, mon pote ?» Je lui dis « Non, non, je veux juste te dire un truc. » Il me regarde, il voit que c'est sérieux, donc il s'assoit, il me dit bah « Vas-y. » Je dis bah, « En fait, euh, la coupure au bras, euh, c'était pas une coupure par hasard, c'est que j'ai essayé de me suicider. » Il me regarde, il me dit bah, « Je m'en doutais un peu. » Je lui dis « Tu crois qu'il faut que j'en parle, à Justin ?» Il me dit « Ouais, je pense qu'il faut que tu le dises. » Alors Je suis allé voir Justin avec Patrick, on s'est assis sur son lit. Justin a rien dit, s'est retourné. Il était assis sur sa chaise en train de faire de la poterie avec de la pâte à pain qu'il avait transformée en pâte à sel. Et il me regarde et je lui dis bah, Justin, en fait, la coupure, c'est parce que j'essaie de me suicider. Il a rien dit, il a juste hoché la tête. Et puis il a recommencé à faire sa poterie. Toi, tu te dis quoi quand tes potiers réagissent comme ça ben, j'étais content d'avoir pu être authentique et de leur avoir dit. Il y avait déjà suffisamment de choses qu'on gardait chacun pour nous et qui faisaient qu'on ne pouvait pas être authentique et être nous-mêmes. Et donc, euh, ben, j'étais content qu'ils aient eu cette écoute-là, qu'il n'y ait pas eu de rejet. Je suis content qu'ils euh, qu m'accueillent dans, dans, dans ma situation euh, et mon, ma détresse. Ils ne disent pas plus, ils restent très... Hmm très masculin, très très humble et en même temps sans trop parler, il n'y a pas besoin de mots là. Ils sont juste là. Je je suis un géant de papier. À suivre. L'écrit est une série documentaire imaginée et réalisée par moi. Alexandre Mognol. Musique originale et mixage, Charles de Cilia. Une production, Atelier Frisson.